0: 这里是我们起源。那么前两期呢，一直是老金在讲他对于生与死的他的看法，里面讲到了各种各样的关于灵魂的、意识的各种各样的一些想法。那么呢，他嗯也讲到了自己的一些呃亲身的经历的一些事情。那么他继续在分享他自己的一些想法
1: 。所以西西方呢，有好多这种就是养老院，他们会有这种服务，叫做濒死安慰。啊，彼此安慰实际上就包括了一个，就是说让你死前人的放松，精神放松，会正确面面对死亡。啊、那么这里边会有这个，呃，基督教的一些神父啊，他给你讲讲经啊，或者说他给你祈祷啊，这些东西他都自在。其实这些精神力量的东西呢，不是对肉体的，而是对意识的，就是他对意识有作用，对肉体没什么作用。你说我给你唱两遍经，你这个就就就就能活过来了，或者什么都本正常了，这也不大可能，对吧？但是它对你的意识流会有影响。最主要的就是说要消除他对死亡的恐惧，因为他不了解死亡是什么。死亡其实就是一个脱胎的一个过程。我们讲这个俗语叫脱胎换骨啊，脱胎换骨的意思就是我换一副骨头架子。我再来，啊，当然再来这过程呢不太容易，因为你再来这过程，他还得从小孩到成熟到这一个周期，这个周期呢，假如说我要再来的话，直接就到成熟期，啊，我这灵魂直接到成熟期，那可能我就效率特高,高，我我延续了前面的意识能力，我现在又又来一遍，我重来，啊，这效率高，但是他不是这样的，对吧？所以人家那砍头那个说。砍头板大个疤，二十年以后还是小往外，这这这是很正常的，很对的，啊，二十年他以后确确实一小往外，啊，但是呢，你要在这个层面上理解死的话，那他可能反映一个现象，就是说，我们这个历史长河当中的。夏商周春秋战国、啊、所有的这个这个历史发展过程当中，这些人物其实他们都没曾死过，也就是他们肉身死了以后，他们意识都没死。那有可能说你可能就是就是张飞，他可能就是赵云，对吧？转世投胎的，那也只不过赵云、张飞只是一个生命体阶段的人物形象，那他可能在另外一个生命体。呃的形象过程当中呢，后代我们所谓的就是后代历史当中，他不定是谁呢，是吧？他可能是一个英雄人物，也可能是个狗熊人物，这这不好说。我就在练功的时候就听说过人家一个呃一个说法，就是也是一个练功的一个老太太，呃、这个、师傅，但是呢不是我们这师傅说的啊，就是听他别人说的。他就是说这俩人这夫妻给这俩夫妻看前世，啊，他特能看前世，然后看完以后说你们俩是恩带了，啊，他说你说出来你都不信，这俩人谁呢？你们俩一个是法海，一个是白娘子，啊，你们俩已经是缠缠绕绕恩带了，就是你死了投胎，反正你离不开他，你还在他这投胎，就是今天做夫妻，下辈子还做夫妻。那那你说他先走呢，他后走呢，这个怎么就是头一块呢？那还是因为你脑子老有个时间概念，啊、嗯，他没说嘛，他等你一百年的时候，他认为一瞬间。就是你这个情感的东西啊，它实际上也是一种业力，也是一种这个强烈的能量模式。然后他就缠绕你不痛，你再说说大天去，我就是你了。对吧？然后你等你死了以后，你再生的时候呢，我也生生完了以后，这种姻缘就是你你找媳妇，你肯定找我，你肯定找我，你你不会找别人的。所以今天他俩做夫妻，明天他俩还做夫妻，啊，就这个就这个，呃，这个法海和这个白娘子，你知道吧？你说恩恩怨怨多少事，啊，他你说他真是跟谁？呃、哎，大家说那个白娘子不是许仙吗？怎么成法海了呀？哎，人家老太太，呃，就看的，就是说，根肯定不是许仙，许仙是一个二货啊，他根本就跟跟白娘子没关系，真正有关系的就是法海，啊，因为什么呢？就是他俩能级差不多啊，那那个小书生那能级差老远了，啊，二五眼那是，这插一插曲，那只不过是那个呃，白娘子是动了一下心，啊，实际上门不当户不对。就是他们俩经过恩事了，到今天你们俩夫妻就是就是这个，那你说谁信呢？没人信，对不对？你你你胡编的吧、啊？这种事情在佛学的一些，包括这个佛庙里的一些，呃，这些小册子啊和文章里头，呃，很多很多的，比比皆是啊。你到佛庙去拜以后，你去就是就是拿他那些。资料啊，那些书那都免费的啊，你拿来读。哎，大半都是这些轮投胎转世的，呃，因缘果报的，这个善恶果报的这些东西。啊、呃，你不能说他就是编出来的故事迷信玩儿。人吃饱了说没事儿，我弄一个御用文人编一个故事在那儿宣扬，呃，如何如何。他他有病不是吗？对吧？他一定是背后就是有病，也有病因呐、啊，对不对？你得找一个说，他就为了欺骗你，他凭什么欺骗你？有什么好处？他是挣钱了，他还是，哎，他他,他还是长寿了。这事你得跟你这么合计啊。所以，像死亡在，呃、古代或者说中国历史上这些文化，就包括死亡文化，呃、都是要超度啊。一个是要停停七天，也就是说，他这个他认为这个灵魂呢。离开肉体以后，他不愿意离去，为什么？就是他不习惯，他老留恋，呃，留恋的时间呢，大概在呃四十天，也就是说4 9天之内，他都是有一种业力在勾引他，不会是轻易的是飘走的，他总是有一些情感，有些留恋的东西在那儿，他慢慢释放，啊、呃，我认为是这么个过程啊，所以他为什么古代人说讲叫啊、呃、七七呢，对吧？七七，那你说过去的人呢？他认为这个尸体呢，他是一个呃，就是你不能说他死了以后就马上埋了，这是不对的。就是你这个灵魂，他是要要跟你这个尸体之间，他是往返的。他他他要他要合计，他这时他不会走。假如他不走，他要回来呢，那你就活了。说假如你就最后走了，他就死了。说这个过程他需要49天，他合计这事儿需要49天啊，这是一个呃传统的一个说法。那么一些高僧啊，或者是一个属于迷信的说法呢，就是说这49天之内他会招魂，也就是说你会把他招回来啊，把他招回来，也就是说你做什么法事啊，这个这超度啊这些东西，要么他回来，要不然他就是走一个好道，就是让他去一个更更好的地方。呃，如果说灵界不是在我们这个宇宙的三维空间之内的话，不是说我们上这山头啊，还是上这洞里啊，不是这感觉，那它是无无限维，这宇宙哪能去，所以它就会指引你到一个就是能量更更顺当啊，或者说更这个呃比较比较合适的一些方向啊去，那对你的这个能量演化模式或者解脱是有好处的。说为什么超度你上西方极乐世 界？ 哈， 呃， 其实佛祖释迦摩尼 呢， 他不是西方极乐世界 的， 啊， 他不是那儿 的， 呃， 他呢是我们这个世界现在 的， 但是他一直在告诉你 说， 呃， 一个叫南无阿弥陀 佛， 阿弥陀佛不是释迦摩 尼， 啊， 一个叫西方极乐世 界， 那都是呃过去其他一些佛成佛的一些地方只不过那些地方呢，有一个特点，就是那地方没苦。他认为这个释迦牟尼认为，我成佛这地方到处都是苦，因苦而成了佛，啊。然后你要解脱苦的时候，你去尝一个甜头，就是没苦的地儿。那这样的话，你会认知这个苦是什么。然后你受苦越重的人呢，越冤的人呢，让你上那个西方极乐世界去旅游一圈。西方极乐世界旅游的，实际上他并不是说不回来了啊，因为你有业力嘛，你不是不回来了。他让你去对比一下，你不是二元观的吗？去看一下那地方是没有痛苦也没有对比的啊，然后你就觉得那特爽，那地方特爽，然后你会他给你一种习气，那地方就是共产主义啊。呃，随便吃，随便喝，随便用，根本就没没人管你，也没人压力，也没法律，什么都没有。呃，你就特放松，就那么一种境界，就是叫西方极乐。但是你说你到西方极乐，你就你就不再投胎了吗？你就不再回来了吗？不可能，因为你心里还有那个情和意和感，那就是业力，非得让你回来不可。那么从佛学意义上的死呢，它实际上是分层次的。也就是说，他对生和死的概念不是我们理解的这个简单的物理概念，说出生和死亡没有，就是有意识到没意识之间，叫做一个生死。这是物理世界的模式。意识世界呢不是这样，意识世界它没有生死观，它只有一个就是轮回观，也就是说我在你这个生命体当中走一遭。叫一个轮回啊，然后这个轮回呢，对我有没有影响呢？有相当大的影响，就是我这个意识会在你这个生命体这个跟宇宙之间、环境之间做一种对接的交流的过程当中呢，会修正我这个意识体，改造我这个意识体，或者会加强我这个意识体，它总会对你有作用。可怜天下父母心啊，就是。我们看不到这 个， 尤其父母看不到这个。那有可能 呢， 就是你在不经意当 中， 你就会呃把他的那些固有模式加强 了， 呃， 同时也把他那 些， 比如说是天赋的一些东西给泯灭了。这都因为你不知 道， 你不知道他原来带了什 么， 对 吧？ 如果你能看清楚他的呃灵魂是怎么来的。那个孩子，你会根据他的灵魂的特点去指导他，那么他短的东西呢，我们补偿，他长的东西呢，我们发挥，对吧？他那些感受、灵感的东西，我们去给他啊、呃、增强。那么，我们是一世父母，一世父母，不是再世父母。那么，对于他这个灵魂来说，投胎于我们这家庭里面的父母都是一世的。那么，如果说是我们每一代都作为父母的话，我们也知道他这个灵魂，他需要什么，他特点什么，他长处什么，他短处什么，我们就会针对他。做一个方案，然后在他的不足东西上，我们加强他的呃感受力，让他体会，然后弥补他一些不足，啊，发挥一些长处，这样使得他全面的东西都很呃很灵光，很很很强大。那么你说这个孩子的灵魂，他长大以后，他发展以后，他不是越来越优化吗？所以说，这个意识的，呃，也是进化来的，不光是人体进化来意识也是进化来的。它老停留在一个喷子的状态上，它喷几代它都喷，对吧？如果你修理了这个喷子的状态的时候、啊，是不是？他就会理性，它就会研究问题，它就会实实在在，它就会真实的表露。这也是一个修炼过程。实际上，修炼的过程不是修炼人体，你再修炼它也是人，对吧？它也是有细胞构成的，所有系统构成。你怎么修炼它能把人体修炼成不是人呢？修炼不了。修炼的过程是修炼意识力，也就是修炼的是灵魂，而不是人体。所以说，宗教讲究修心，修心是修什么？修心就是修意识体，修那个灵魂那部分，修那有想法那部分，而不是修那吃喝拉撒那东西，对吧？你说我修半天，修的不拉了，不撒了，对不对？那那叫修吗？那不叫修，修的是意识那部分。当然，意识对意对物质是有作用的，因为它高决定低嘛。那我们说的所有特异现象，也就是意识指挥了肉体，或者改变了肉体，你才会出现一些特异现象，对吧？说你眼睛不用眼睛也能看见东西，对吧？那那那那那就是我的意识看的，不是眼睛看的。我不用这个手段，我也能看见。说耳朵听字是耳朵听字吗？不是耳朵听的。你放屁股底下，他也能听，不是耳朵听的，哪儿都能听，手指头也能听，对吧？腿腿也能听，脚也能听，他是意识在听，也就是说，他的一种意念在听。所以，我认为生和死，对于我们三维空间人来说，他是在一个变化之中。它是形成一种恐惧感，也就是生实际上是一个恐惧的事儿，就是我怎么会生啊？这一个恐惧的事儿，所以孩子会哭，为什么要哭呢？他哭呢，就是说，我是不知道怎么会从这么一个状态变成那么一个状态的时候，他不习惯，那么他不会语言，那时候他语言障碍掉了，他前世的所有东西都障碍掉了。把、啊、孟婆汤喝完以后，他就会障障碍掉所有的功能。那、嗯、他也必须要遵从一个，呃，从小孩到大人长大的一个过程，所以他那个必须遵从那么一个模式。那他那些原来有这些东西都被掩盖了，那么他会回到一个最生命体最基本的表达方式。那我就只能用这个来表达。那你以为他哭的里边有多少意思吗？我们不知道婴儿哭是为什么。我们只认为他可能是饿了，是困了，是热了，是凉了。他，你只是这么体会，你怎么知道他也许是因为他说不出道不出他痛苦呢？对不对？他哭那一声，他可能就是，或者说他宣言我来了呢，不好说呀、啊，对不对？他哭有很多道理的。你不是他，你怎么知道他哭是什么道理啊？啊，要么他觉得和舒服，他。他哭，他不舒服，他在哭啊，他他他不舒服，他就笑了，对不对？他哎，我这婴儿我特爽，这个就这当小婴儿我就呵呵乐，对不对？他为什么哭啊？他不乐呀？那只说明他不习惯或者说不爽。那么他将来慢慢习惯了以后呢，他觉得爽了，他有一天他会感觉到一种爽的感觉的时候，他会自然流露出,出乐来，对不对？那个也就是他在几个月以后，他才会出现一个乐的感觉。当然，有些婴儿呢，他是在梦中他会乐，那不是他真乐，不是他主，就是主观的一些一些意识决定他乐，或者他的一种感受乐，他只是潜意识里边的一些记忆啊，他觉得这种感觉挺爽的，他会乐，这已经条件反射了。那么老金呢？
0: 讲的内容的很多，反正是围绕着生啊、死啊，还有灵魂啊，嗯，包括投胎啊、转世轮回啊，各种各样的一些话题。那他还有下面还有很多的一些想法，我在想下一期把它录出来吧。那个如果说你听了这个内容之后呢，你以为有自己的一些想法，因为内容呢，你看上去好像它主题是围绕，然后他讲的呢，嗯，包罗万象，但是里面可能有一些内容你。能触动你，你觉得诶、哎，我有相同的想法，我有不一样的看法，呃，你都可以把它分享过来，用你自己的表达，呃，通过你的自己的经历和你的思想思索来表达分享。那我的微信号码呢是 b r o n s o n 八布朗森八，我的微信名字呢是九天以后。你如果说要分享的话，你添加了我之后啊，你就可以自由的分享，呃，不要就是说等着我来，就是呃。一直的去回复，那个一定要你自由自在的去分享，那才是最完整的，而不是说你分享一句，然后我来反问一句，跟你对话一句，然后你再去分享你下一个，这个就像挤牙膏一样的，那个挤出来的东西未必是很完整的。你看老晋他就嗯不停的在分享，然后呢，他的内容呢都是很连贯的，嗯我。都没有去回他，因为他知道我可能在会录音的时候呢，会讲一些想法。不过呢，我，呃，因为他这些东西，我也不不是很没有去做更多的思索。你叫我一下子，我觉得老静是从他的多年的一个兴趣和思索的，他分享出来的自己个人的一些见解，他那是大开脑洞，他并不是说自己这个就是绝对的怎么样。那这个大开脑洞呢，呃，我们也可以大开脑洞，嗯、呃。但是呢，我们大开脑洞，这就像我说的，你说你能大开脑洞，你把它分享出来。如果你大开脑洞，你在讲，但是你什么也没分享出来，那不叫大开脑洞，那个就叫是一团浆糊。呵呵那个，因为你没有有条有理的去分享。呃，很多喷子呢就这样的，他呢没有任何的分享，他只知道说，我也会简单，他不懂，他过时了。几百年前就有人提出过相同的想法了，那你说，你来分享一下你的想法，他马上来一句，呃，我我暂时还没有，这就是典型的喷子。我希望呢，我们的听众呢，我觉得应该，呃，都不会是这样的。那今天就到这里吧，又瞎扯了。